0: Det kan ju vara rätt spännande att tänka på vilken människa som bäst symboliserar en given era av svensk historia. För under nästan hela 15- och 1600-talen så känns det svårt att se bortom kungarna. Gustav Vasa, riksbyggaren, brevskrivaren och, tja, tyrannen monne. Kanske spränger vi in en rikskansler där någonstans. Axel Oxenstierna, staten och förvaltningen. Men annars va, Gustav II Adolf. Karl XI Gustav, Karl XI och Karl XII. Krig, stormakt och slutligen envälde. Men frihetstiden, den utgör trendbrottet där va? Är det på riktigt någon som tycker att Fredrik den förste är den bästa symbolen för detta Sverige- inte heller hattarnas eller mössornas mer namnkunniga representanter känns rätt va? Det måste vara Carl von Linné. I akademiernas, vetenskapens och nyttans tidevarv är det blomsterkungens gestalt man ser framför ögonen. Prydlig peruk, snett, lite försiktigt leende. Fraser som inleds på svenska men avslutas på latin. Linné är Linné. Men Linné var inte alltid Linné utan Linné blev Linné. Och... En avgörande episod i hur detta gick till, det är den forskningsresa han som 25-åring tog sig för. Den gick till en plats som fortfarande låg bortom vetenskapen, i fullständig barbari för att tala med Linnés egna ord. Han begav sig till Norrland. Linnees lappländska resa 1732 och de många skrifter den kom att resultera i möjliggjorde på många sätt Linnés fortsatta karriär. Och dagboken Iter Laponicum har blivit en klassiker inom svensk litteratur. Och såväl litteraturvetare som botaniker, som etnologer, som historiker har återkommande under århundradena satt tänderna i Linnés ord. Så knyt kängorna ordentligt på med mygghatten för nu ska vi tillsammans med Carl von Linné be oss ut på översvämmad myrmark. Vi ska till Lappland!
1: Välkomna till eh, detta linjeavsnitt. Allt Alltid fint med ett linjeavsnitt.
0: Hur är läget med dig då? Tack som frågar, det är bra Väldigt förvånad du <laughs> Jag var inte alls beredd på frågan Men så här, Ska man börja, det är ju pollen och, och sånt där Men det är så här lite utzoomat, det är bra ja, Själv då
1: Jo ja, det, det är ju mycket som pågår här va Så att eh, det är ju, det är ju bra. Och det är ja, ja, ja. Det ena med andra
0: det är ju, Så det är kul Kul när det händer någonting Verkligen. Men också skönt När allt som händer <här> har hänt Och man får vila lite Ja, absolut Och det börjar ju snart närma sig Någon
1: form av semester då.
0: Precis, men efter semestern blir det turné Biljetter på krigofred.se
1: Just det, fick vi indrömma
0: Ska vi ha en eh, Vi var då? VVD, nu kör vi Ja, vi det ja, och den här leken Vi var då, eller VVD som jag insisterar med att eh, kalla den det går ut på att vi ska försöka verka fram är det tio personer?
1: Ja, det är ju svårt att komma upp i det antalet men eh, det är vi tillsammans, ja. Som levde vid ett ä, givet årtal. Ja, och det kommer ju då vara... Det är som straffsparksläggning här. En var har vi. Och om vi råkar ta en person som inte har levt just det här årtalet, då är det slut. Då har man åkt ut. Ja. Och jag snurrar på hjulet för att få fram ett årtal mellan
0: 1000 och ä, 1900, tror jag. Ja, oh, så Den... Ja... Jag är så rädd för när det kommer riktig medeltid. Ja, 1211. Vem var det som började förra gången? Det kan ha varit jag. Ja, men då kan jag börja den här gången. Jag eh, vann förra gången, vill du bara säga. Ja, jag, jag brände ut mig på Arvid Horn. Men eh, den här är jag tämligen säker på. Mm. Gingis Khan. Gingis Khan, säger du. Gingis Khan, död 1227. Oj, god marginal. Ja, precis. Född 1155,
1: 1162 eller 1167. Ja, hur gör man då om det blir så? Ja, <laughs> ja det är ju inte alltid det. helt såklart. Ja, det är ju en knepig igen det här. 1211, det är ju Bibi Jaleff, det jag på. Han borde väl ändå, fast F, han är fan inte säker. Han kan ha fötts precis i Skypen där. Och då är det väl bättre att ta någon annan kanske. Jag kan ju åka direkt här Ja. Nej vänta jag säger Marco Polo Jag
0: tror att det kan vara Tyvärr Daniel Hermansson Marco Polo född 1254 Nej, Men vad fan Jarl, då? Jag tror att eh, du gick eh, på eh, spåret Efter jag hade satt, sagt Gingis Åh oh, det skulle jag inte ha gjort Birger född 1210
1: Jaha det är ju klarat det då jag förstod att det var i skriven där. Men varför skulle det vara bättre med Marco Polo då? Ja men nu blir det ju bara, bara
0: en staff var då här. Ja, tyvärr. Så att, eh, jag vann men jag känner också att ingen vann i den här omgången. för det? Du vann ju. Ja, men det är vi vill ju komma så nära tio som möjligt. Kanske till och med alla vinner ju när båda tar fem. ja det så det funkar. ja Jaha. Okej, okay. då tänkte jag att vi som sedenbjuder ska börja med en liten bakgrund. Mm. För det är så att eh, Linné, han är 1700-talsforskare och eh, typiskt för 1700-talsforskarna var ju att de lockades av tanken på att ge sig ut i världen och samla data. Jag kommer ihåg någon gammal jämförelse som vi pratade om i något gammalt avsnitt om 1600-talsvetenskap kan ha varit Francis Bacon det är i alla fall någon av de engelska farbröderna som använde den, där man jämförde spindeln som bara satt i sitt nät och väntade på att flugorna skulle komma det var renässansforskarna som bara idisslade antika källor med biet som gav sig ut i världen för att hämta nektar som sen kunde förvandlas till honung och eh, för... Eh, 1700-talsmännen eh, så var det rätt självklart vilken av verksamheterna som bidrog med mest nytta. Det var ju att ge sig ut i världen och hämta nektar. Och det är en viktig och rimlig sak att poängtera att det där resandet och samlandet, det var verkligen viktigt för Linné och hans gelikar. Det var någonting de värderade, de som de ville göra och som de skröt mycket med. Men jag läste också i Nordsteds svenska historia att man även försiktigt kan skicka upp ett litet finger i luften och säga att historieskrivningen att i historieskrivningen har resorna fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Eftersom det är roligare att både läsa och skriva om de här farbröderna när de är ute på resor än då de satt på sin kammare och skrev. Mm. Och så här eh, sorterade stenar i rätt fack och hittade på bra latinska namn och så. Alltså det var ju inte bara resandet man pysslade med.
1: Nej, men dramatiken i att flytta en sten till ett fack är ju begränsad.
0: Och sen, förstår ni, gick han ner i källaren och hämtade en ny låda för att sortera stenar i.
1: Den dramaturgiska kurvan på det här förloppet är ju... Ja, det är ju inte man backnar. Nej,
0: men resorna kunde göra en karriär, vilket man i alla fall delvis får säga att den här resan som Linné gör kommer att... Eh, det kommer hjälpa honom mycket på vägen. Och just Norland erbjöd en unik möjlighet för 1700-talets forskare. Sverker Sölin skriver om det i uppsatsen Guldet från Norden.
1: Ja, han levde ju inte då.
0: Nej, han, han lever ju idag ja. i det historiken Sverker Sölin. Just... Ja. Under 1700-talet och under upplysningen, då tror man ju att människan kan skapa bättre världar. Det är den nyttiga och den praktiska vetenskapens gyllene era. Man tittar på någonting och tänker, det där jordbruket, det kan bli bättre. Den där såglingen kan man inte göra tänderna vassare och finare? Jo, det kan man. Och den där växten där, borde inte den bytas ut mot någon som inte är så fruktansvärt känslig för torka och kyla? Kan man röka den? <laughs> kan man röka den, exakt så. Ja, men den här bättre världen, den var ju lättare att tänka sig på de platser som inte drogs med en massa feudala kvarlever. Och här blir... Amerika och Afrika lockande. Europa i sig, det är så otroligt bekant. Ja, men om jag citerar Sörlin, det var knappast tänkbart att Salomos diamantgruvor skulle påträffas utanför London eller Paris. Mm. Nej. det här var ju ställen man kände och ställen som, ja det gick för bättre. men det var rätt mycket gammalt medeltida gråll som behövde sopas bort för att man skulle kunna förbättra. Det var, det var tufft, det var motsträviga bönder som ville göra som de alltid hade gjort och det var Olika politiker och ämbetsmän som inte ville förändra bara för sakens skull. Men någon annanstans, på en annan kontinent, då kanske gick. Och i Norrland, det fanns en plats som A, inte hade samma feodala arv som många andra delar av Europa. Och B, för de människor som inte var samer eller norrländsk bondebefolkning var helt okänt. Där fanns en annan värld. Där fanns någonting att utforska och någonting att upptäcka. Så Norrland tickade enormt många boxar för frihetstidens vetenskapsmän.
1: Ja, men eh, man hade ju ändå forskat eh, en smula, lite grann på Norrland även föregående sekel, eller forskat en och annan forskare hade varit där. Mm. En av dem som skrev om eh, Norrland var ju Johannes Scheffius 1673. Han var dock inte där. Utan <laughs> han hade då baserat sina uppgifter från fogdar och missionärer och så som hade varit där. Men, men han hade ju sammanställt eh, det här verket då.
0: Laponia från 673, ett riktigt stor verk. Ja, Schäferus är som en blandning mellan den här spinden och <laughs> det nyttiga biet. Han sitter i sitt nät och så låter han... Eh, Magnus Gabriel de Delagardi, rikskanslern, liksom samla in information till honom som sen spinnade, flyger ut små bin och hälsar på olika präster och, och liknande som bor i Norrland. Så sen kan han läsa vad de har skrivit och sammanställa det på vacker latin i det här praktverket.
1: Är inte väldigt mycket så som Linné också gör sen egentligen?
0: Jo, när Linné blir lite mer bekväm i sin position mm. så är det... I mycket, mycket stor utsträckning så han jobbar. <laughs> det är inte
1: han som åker runt i världen utan han skickar ut sina ben som sen kommer hem med grejer till en. Men någon som var i eh, Norrland och högt upp med i Tornio det var ju Karl XI och såg mednattssolen där 1695. Mm. Det här var en helt ny uppgift för mig och eh, hans steg i respekt måste jag säga.
0: Jag <laughs> sa han gjorde det.
1: Ja, det trodde jag inte.
0: Nej, vem tror det var första kungen som gjorde en riktig norrländsk visitationsresa? Karl den Ja, Karl den är första svenska kungen. Jag vet, han kan vara Hertig när jag visitationsresa, men jag vill nästan mena att han hade blivit kung då. Mm. Det kan vara fel. Han var mycket intresserad. Eh, Gustav II Adolf också där. jag vet inte om han tog sig så långt norrut men den allra första eh, reseskildraren det var ju Olaus Magnus som på 1550-talet rätt ingående behandlar Norrland. Och han imponeras över samerna. Han applåderar laxfisket och tycker att tornen nästan har en slags statspuls. Poängen är ju att eh, utöver Olaus Magnus, Johannes Schäferus, Johannes Bureus, just den andra av oss lärare. Och även vissa svenska kungar. Så hade också franska och italienska resenärer färdats i Norrland och skrivit ner sina betraktelser. Så när Carl von Linné i sin ansökan till Kungliga vetenskapssociiteten i Uppsala påstår att nästan hela världen ute i historia naturali är genomletad men att Norrland ligger, citat, ännu liksom i det grymmaste barbari då är det ju halvsanningar han har att komma med. Det är klart att det finns enormt mycket att, eh, att utforska men det är heller inte så att eh, Linné är den första personen i Sverige som får idén att eh, om man ska kartlägga vad som finns där i nordlig riktning.
1: Nej, och man får väl förtydliga att med barbari så menar han ju just okunskap. Mm. Alltså att här vet man inte något om det här området. Han menar inte att det är barbariskt på något annat sätt nödvändigtvis. Och, an och andra sidan så vet han ju också att eh, lite kunskap om det hela har vi ändå. Eftersom hans egen lärare Olof Udbäck den yngre hade varit där. Och... Eh, Besökt Lapland också. Hans texter i ämnet försvann tyvärr i den stora branden i Uppsala 1702. Och det här var han ju bitter av förstås. Men det verkar också som att eh, den här urbäkten eh, yngre ständigt återkom till den här resan i Lappland- på ett drömskt och lite nostalgiskt sätt. Och, och prata om det här. Och det som man gör ibland kanske med något man har gjort eh, för länge sen- och Det här betväl väl på linje på något sätt så att han ville också åka dit och inte få sina anteckningar uppbundna i någon stadsbrand.
0: Nej, det kan man förstå.
1: Hans ansökan till vetenskapssocieteten som den hette, går ut på att han vill få medel för att undersöka vilka fåglar som finns där, fyrfota djur, fiskar, insekter och växter och även mineraler och mm. sjukdomar och mediciner tydligen.
0: Linné var ju smålänning. Han hade vuxit upp med en pappa som var botaniskt intresserad. Kyrkoherde därtill. Och den unga begåvningen hade ju först hamnat i Växjö 1714. För att sen 1727 skrivas in på universitetet i Lund. Och det var ju fint och så. Men det var ju framförallt i Uppsala som man hade allra bäst möjligheter att plugga medicin. Vilket Linné framförallt ville hålla på med. Så 1728 så hade ju Linné anlänt i Uppsala. Taskigt med pengar och... Eh, i dåligt skick räddas han, i alla fall som det brukar berättas av professorn i medicin, just Olof Rudbeck den yngre, som lät Linné bo hos honom. Och eftersom Linné var så duktig på botanik så fick han ta hand om undervisningen i just botanik och på den vändan så började han bygga ett rykte. Och Det är ju där han befinner sig i karriären när han skickar in den ansökan du talar om för att resa till lappmarkerna. Och, eh, kanske att hårdvinklar är lite grann, men ändå, han är ju någonting han är något av en påläggskalv. Och nu ska det lite grann bekännas färg. Är han vad vi tror att han är?
1: Hur menar du att det är att hårdvinklare? För det är väl exakt det, det är han är. om Jag vet inte, det här begreppet påläggskalv är lite. Det är ju ett ganska modernt begrepp, va. Men, men det är ju det han är. Ja. Om jag fattar, det vet. Alltså, man har hittat någon med talang, och nu ska vi se om vi kan. Underhålla den här talangen och kan växa fram något verkligt av det.
0: Ja, men i begreppet påläggskalv så ligger väl lite grann också i att man är lite för fördelad. Han kallar sig själv inte för påläggskalv i sin ansökan. Däremot listar han upp sina kvaliteter. Han är infödd svensk. Han är ung och lätt. Ska snart fylla 25. Och vig nog att springa upp för de berg och åter ned i de djupa dalar. Han är frisk och kan med nöje dagligen idka det han hade sig föresatt. Han var ogift så han vågade in i faror utan att behöva oroa sig för att lämna barn och hustru hemma. Ja. I, så. Och dessutom så var han historicus, naturalis och tillika medicus. Så han kunde sina grejer.
1: Mm. Och man borde ju också åka till Lappland eftersom det var ett område som poeter hade varit förstnerade av länge. Det var ett av argumenten.
0: Ja, så är det. För Förvisso så erkänner han att han inte är någon vidare tecknare. Vilket är ett minus. Det är, man måste ju ändå i en ansökan säga att jag, jag är inte guds gåva till mänskligheten. Men jag har ganska många plus. Så satsa på mig. Mm. Vilket de också gör. Det här är ingen billig resa som... Vetenskapssocieteten väljer att bekosta.
1: Vetenskapssocieteten är ju alltså ett eh, sällskap och en, ja, vad ska man säga en, inte bara ett sällskap som sitter och, och fikar ihop alltså, utan det är ett eh, organiserat sällskap med ordförande och protokoll och, grejer, och de håller på med vetenskap och har medel, och resurser att dela ut för olika projekt. Då är ni med på vad det här är för gäng sen kommer det här utvecklas då kan man säga till eh, akademier under 1700-talet.
0: Exakt så. Man är ju inspirerad av hur det har börjat se ut på kontinenten och i i Storbritannien och så att eh, mm. de lärda de bildar de här sällskapen och, och organiserar forskningen utifrån dem. Just det och då måste man skicka med
1: sina eh, vad ska man säga utsända en eh, rad frågor som de ska ta reda på och Linne fick ju då ett helt batteri av frågor som man skulle undersöka. Bland annat, finns det vattenormar till en längd av
0: fyra alnar i enare träsk? Ja, det var någon italiensk bok som hade påstått det. Det behövde man kolla.
1: Ja, det, det måste man ju kolla. Så det hade han på att göra i listan. Och sen, andra saker som skulle undersökas var ju renarnas fläckar. Hur var det med dem? Ja. Och eh, var samerna så där snabbfotare som det hävdades?
0: Finns där en piga vänd i sten? Den är obegriplig. Det är helt obegripligt. <laughs> Men det skulle han Det är ett ja eller ett nej som är svaret <laughs> på den. Det är <laughs> samma som... Figa i sten, vad fan menar de egentligen? Nej, äh, mycket oklart för mig. Men det är samma sak med vattenormen egentligen. Det är ja eller nej på den frågan också. Finns de eller finns de inte? Han måste ju gå igenom
1: hela Enare också för att vara helt säker på att det ska vara ett nej där. Och, och det, ja, det är ju lite svårt att... Gå fram till det här ja eller nej? Det är lättare
0: att bara säga nej. Ja, men det är ju fascinerande att de här kloka Uppsala farbröderna så många frågor är så triviala.
1: Ja, men för dem var det ju inte det i och för sig. Här, här gällde det ju att ta veda på fakta om saker och ting som inte riktigt visste men hade nej. hört talas
0: om. Ja, en piga i sten, absolut. Linné han var
1: i alla fall väldigt glad över det här, att han skulle få åka. Men hans mamma var lite orolig och såg över att han skulle åka till Trollens värld. Mm. Han ger sig i alla fall iväg den 12 maj 1732, dagen före sin 25-årsdag. Och som Simon Sovjen Frey skriver så smälter han samman med våren som kvittrande spratt runt omkring.
0: Så ser han ut när han kommer ridande genom Uppsalas tullport i nordlig riktning. Klädd i en liten rock av vässkötta tyg. Den har ingen foll och krage med ett litet slag. Byxorna är av skinn. Peruken har en liten hårpiska. Och så har han en checkskinväska som hänger över ena axeln.
1: Han är upprymd
0: och visslar glatt. Ja.
1: Man får, man får intryck av att det här var Linnés lyckligaste stund i livet när han vidde ut här. Ja, jag tror att det var en väldigt
0: lycklig stund också verkligen. Själv skriver han
1: Nu begynte marken fägna sig och le. Allt är fullt av kraft. Allt står i blom i vårens tid. Hela jorden skjuter och glöder av Venus tjusande behag. Ja, det är konstanta anspelningar på antika referenser här förstås då. Här är Venus och senare är det den här och Ovidius som får dyka upp och det här var i hans anteckningar.
0: Mm. Nu kommer sköna Flora och sover hos Febus skriver han i en version av den där första dagen. Febus mm. av grekiskans Phoibos och avser Apollon. Så den första tanken som slår honom, i alla fall när han i efterhand återskapar sina tankar det är att det bara duggar antika referenser. Mm. Här levde antiken mycket livligt hos de lärde. En av Linnés närmsta vänner under de första åren i Uppsala det var Petrus Artedi en eh, västerbottning som stammade från Nordmaling och han hade ju tipsat Linné om hur Linné skulle rida längs Norrlandskusten, var det fanns världshus han kunde äta på var han kunde byta in hästar och så. Tyvärr har ju Linné inte råd med någon inakkordering på de här världshusen utan han kommer ju behöva sova på olika prästgårdar som man passerar. Mm. Men han har ändå en plan för hur han ska ta sig längst upp i landet innan han ska göra de här uh, inhuggen i mm. lappmarkerna.
1: I Lacky så finns det ju sådana här städer i Vilda Västern där med skyltar som anger att uh, det här är sista stan före Vildmarken typ. Just det. Och uh, kanske kunde man ha satt upp en sån skylt i Gävle om man ska ta Dag lande. Som skrev, i jävla fanns den sista provinsialläkaren och det sista apoteket. Snart började vildmarken med forskande elvar, Ängarna blev färre och bärgen flera. Det blev glesare mellan gårdarna och skogarna djupnade. Det blev kallare. Nu har det ju hänt en del sedan 1700-talet, det förstår jag. Men det är ändå en fängslande tanke att du och jag har träffats vid den forna civilisationsgränsen 2010 för första gången.
0: Jag håller ju inte med, Alander om den uh -huh. här beskrivningen. Uh -huh. Det är ju klart att ä, städerna längs Norrlandskusten var små och ä, inte gick att jämföra med de städerna som fanns ä, i södra Sverige, söder om jävla. Men alltså, Linné skryter ju upp till exempel Stan i Ruleå och tycker att det här är ett, ett riktigt trevligt och härligt ställe. Mm. Så jag vill lite grann säga att Allander överdriver mm. den här civilisatoriska gränsen.
1: Jag tycker nog att det, det är fascinerande att du, du kommer då neramlande från den här gudsfriastna vildmarken ner till Gävle och jag mm. kommer upp till Gävle från anrika slottsbygde och civilisatoriskt uppodlade marker och så träffas vi där i Gävle
0: ja och från helt olika bakgrund det är fascinerande det fanns ju tre stycken städer som hela tiden i 1700-talets riksdagar motsatte sig att eh, de norrländska städerna skulle få fri rätt till att segla. Eh, både till hamnar i, i Sverige förutom Stockholm men även eh, eh, hamnar i utlandet. Mm -hmm. Och det var ju då Stockholm, det kan man förstå. Det är liksom borgerskapet där. Jag börjar på det. <laughs> sen var det Västervik om jag inte missminner mig. Mm -hmm. Och sen var det Söderköping. <laughs>
1: ja men vad, fan, vad ska de hålla på med och för Det är väl bättre
0: ja. så, så där har vi liksom Stockholm och Söderköping Som tillsammans verkar för att eh, Behålla den koloniala ordningen Mellan de svenska städerna
1: Till Söderköpings försvar så är de ju också Väldigt emot allt jämt Allt folk ska kunna passera <här> <här> så, det är ja. ja
0: Eller norr ut Just det, man ska stanna i Söderköping Och det är väldigt fint i Söderköping Så varför skulle man inte göra det? Ja, förutom antiken då Som Linné är marinerad i Det märkte vi när han reste från Uppsala Så är han också, skriver Gunnar Broberg, ledande Linné-expert Och eh, saligt var hans minne vill jag påstå Jag har lite dålig track record Med sådana här utspel Men jag tror att han rätt nyligen är avliden Utmärkt vetenskapshistoriker, Gunnar Broberg. Broberg,
1: ja, ja. nej Det har jag kollat upp för. Jag litar inte på det länge nu det gäller såna här gubbar som dör eller inte dör. Ha? Så jag sticker sticka ut hakan och säga att 2021 så tog han ner skylten, Broberg.
0: Och Broberg poängterar ju att eh, Linné utöver det här antika arvet också är, är påtagligt eh, präglad av götiska idéer. Den här gamla idén om att svenskarna kommer från folkvandringstidens ostrogoter. Och så sen spann man massa olika berättelser om den stolta historia som man hade. Göticismen hade en massa olika idéer och några av dem kommer vi märka när vi tar oss in i Linnés olika beskrivningar från Norrland och från lappmarkerna. Det är antiken och göticismen som man har i sin lilla axelväska. Och en plunta brännvin. Linné har i olika sammanhang påstått en hel del olika saker om hur han egentligen reste. Delvis beror det här på att han måste redovisa sina företag för att få ersättning. Men delvis beror det också kanske på den helt mänskliga vanan att man avrundar uppåt. Det vi vet är att den i själva verket reser längs Norrlandskusten. Och vid med trakten så gör han ett misslyckat infall i den södra fjällvärlden. Det kommer vi till. Han återvände sen till kusten och beger sig norrut till Luleå. Och den gången lyckades han när han reste in i landet. Tog sig till Jokkmoksen sen vidare mot Kvickjokk. Snäddade ner till Isavskusten och vände tillbaka till Luleå. Rundade Bottenviken in i Österbotten. Ner till Åbo, sen Åland och sen är han tillbaka i Uppsala. Och i dagboken så avhandlas etapp för etapp. I Gästrikland gläds han åt hur landshövding och folket tillsammans bygger upp rikets infrastruktur. I det behagliga vädret lyssnar han på skrönor om träd som är förbannade av häxor. Eller så lyssnar han till jökens sång. I Hälsingland ser han blodröda stenar i ljusnas vatten. Han ser Iggesunds järnbruk och för första gången under resan träffar han på samer. I Medelpad låter han meddela att här ser det ut som Helsingland, men det är något hyggligare att bebo. Det är ju fint för Medelpad att höra. Ångermanland då. Norrlands Flandern. Här ser han Ångermanälven som han menar är salt. Sen vandrar han i Skuleberget. Så in i Västerbotten där han lite sorgset noterar att den lilla staden Umeå ej hunnit repa sig från de rysshärjningar som där ägde rum 10-12 år tidigare. Och så kommer vi till berättelsens allra mest kända episod. Jag säger det på det sättet men jag också förståelse för att även de kändaste delarna i Linnés Lapplandsresa kanske inte är så kända i, i breda folklager. Nej det tror jag faktiskt inte. Nej. <laughs> men nu ska han bege sig ut i myrmark under vårflod.
2: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom-user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Och han är ju så på den här myggen. Om man bara kunde befria lapplan från mygg så skulle man bli en vikman, säger han och sådär. Ja. Angående där så uppger ju Beobärv att det på norska sidan finns en skylt, vad jag förstår idag också då, där det står: Vår här skapade myggen fortynsvis i nordliga områden för att fjällområdena icke skulle konkurrera med paradiset.
0: Just det. Ja,
1: jag vet inte om det är, hur mycket det ligger det här, men det är myggen som gör att det inte är ett paradis.
0: Ja, det är en återkommande grej i många reseberättelser. Från norra Sverige under den här perioden. Folk tycker att myggen är jobbiga. För att de är jobbiga. Då svärmar myggorna som aldrig de gjort förr. Och vi får rusa snabbt mot första västa bör.
1: Ja, de är det Ja, jo. Det är mycket gnäll på Linné. Han är också ett jobbig. Som en fyraåring håller han på och frågar de två samer som han har med sig på resan. Den ena bär en båt och den andra är en tolk. Och så frågar han hela tiden Är vi framme snart? Är vi framme snart? Och samen som då är tal Kan svara varje gång En mil till eller två <går> Det är alltid en mil till Eller kanske två kvar Och han svettar så han kämpar sig fram Genom den här myven Och sjunker ner hela tiden Med kängorna i iskallt vatten Och, och de här två samerna de, de skuttar fram där mellan stockar och stenar Och sjunker aldrig ner
0: minst han och... Nej Får man säga att han har begett sig in i landet först i riktning mot Luxele, vilket har gått bra, och sen går han i riktning mot Sorsele. Och det är där det börjar bli riktigt tufft. Det är där fyraåringen Linné kommer fram.
1: Ja, ja det, är, det är bra med lite geografiska hållpunkter här.
0: Han har ju använt sin ungdom
1: och vighet som ett argument mot vetenskapssocieteten för att få göra den här resan, men den verkar bortblåst. De brantaste berg och de djupaste dalar. Ja. Det står ju han hans CV att han ska klara det här. Men det gör han inte. Och Alander skriver... Så fortsatte Karl att streta i flera dagar på sin vandring till Samerbyn. Marken gungade under honom. Det var ständigt samma bottenlösa myr runt omkring. Det var vårsmältning och högvatten. Vi måste ha gått vilse, tänkte Karl och tittade upp. Så fort han stannade sjönk han ner i myvens bruna vatten. Regnet strilade oavbutet. Hur han än gjorde kom han på efterkälken. De två samerna var alltid långt framför honom och vinkade. Överallt såg det likadant ut. Myren sträckte sig miltals framför dem. Och när de kom till en fors sen så undrade han Vart är vi nu någonstans? Vi är framme snart. Och då svarade tolken att det hette lyxmyven. Och då skulle ni ha muttjat för sig själv Olyxmyren. Och eh, det är ju det det kallas då tror jag
0: Oliksmyren är ju hans skulle den heta om du tog fram en karta Jaha. och eh, försökte ta reda på den. Okej, okay, så
1: det är fortfarande mm.
0: Ja, så är det. Jag vet inte, man kanske närmste närmsta halvbekanta ort om man ska placera det här på en karta. Han är egentligen mitt ute i verkligen ingenstans. Och även om man nog idag skulle kunna höra Europaväg 45 från där han fastnade... Så skulle jag nog ändå vilja hävda att om det skedde idag så skulle han ändå vara rätt mycket i ingenstans.
1: Mm. Ja, han är ju och hunger och blåt och eh, den här forsen det är ju för mycket, för mycket forskande ström här för att åka med den där båten som de har tagit med så man måste ju försöka ta sig över ändå på något sätt. Och det var ju stökigt och han ångrar hela expeditionen nästan. Och till slut så lyckas han väl kravla upp på andra
0: sidan. Och nu kommer han stöta på en gammal samegumma. Han skriver... ...jag tror aldrig att poeten så nätt avbildat en furia... ...som icke denna bättre henne representerade. Att man ej utan orsak måste tro att hon var kommen från Styx. Hon såg ut helt liten... Ansiktet var helt svartbrunt av rök, ögonen bruna, lysandes, ögonbrynen svarta. Håret helt bäcksvart, omkring huvudet nedslaget. Här satt en röd platt mössa. Kjorten var grå och i bröstet, som såg ut likt grodoskinn, hängde långa slanka bruna pattar. Men mässingmaljor stod omkring. Omkring sinus hade hon en gördel på fötterna kängor. Jag blev rädd av hennes första åskådande.
2: Mm,
1: ja, Broberg Han tycker att det här låter som en litterär text mm. Och det är det väl också På något sätt Linnea har ju då gett det här mötet Med den här gumman någon form av mytisk ram För att markera en gräns Till någon ny och okänd värld Kan man säga Och han använder Toget, de här antika referenserna Som Styx Styx var ju då en, en flod I dödsriket där man kunde då passera och med hjälp av den här färgkaren och sådär hos ja. och, och det där Det är en gränsmarkering Ja precis. Broberg han tolkar ju in en hel del i det här och ser ju då Vergilius skildring av den gamla Sibyllan i Cumae en gammal orakeltant i en italiensk stad jag tror att här, här spinner Broberg loss lite mycket kanske <laughs> Men ändå, det är ju det är något här som är, det är en gräns han vill få fram linje Och vi får komma ihåg hans egen bakgrund här. Hans lärare Rudbeck, den yngre, hade ju på samma sätt gjort ett stort nummer av att han passerade El Kaleby i närheten av Gävle. Mm. Rudbeck var ju väldigt intresserad av etymologi, alltså ords ursprung. Och det har man ju, det har ju vem som helst Så att El karleby det, det kommer ju då från färgvikaren älv han som då kör den här båten över floden styx egentligen, mellan de dödas och levandes rike. Det är ju det, är det som är Elv karleby
0: Ja, det är ju målgruppsanpassning sånt här.
1: <laughs> ja, det kan man säga. Och Linnea skriver ju också... Eh, nu har jag fått nog av den här färden aldrig kan prästerna så beskriva helvetet som detta jag har genomstövat under jorden ja. för att jag då ytterligare en passning till den här eh, gränsmarkeringen ja. och helvetet och hades och alltihop
0: det är ju svårt att läsa Linnés dagbok för eh, amen, Furian som han då kallar henne en furia, det var en romersk hemgudinna av något slag Tilltalar ju honom och säger: O oh, du stackars kar, vad är det för en svår ödesvillkor har drivit dig hit? Ditt ingen för vågat sig. Jag har ännu ej sett främmat. Du stackars kar, hur har du kommit hit? Eller vad vill du? Ser du vad för boningar vi har om? Ser du med vad för möda vi kunde om komma till kyrkan? Då har det att dels är det konstigt att eh, en samegumma som. Eh, bor där och inte har sett så mycket annat direkt börja säga, ser du vad hemskt vi har det? Och att eh, välkommen till periferins periferi. Ser du vad no. svårt vi har det? Utan hon ställer no. det direkt i relation till eh, Linneas värld. Så att det är lite konstigt. Men samtidigt så Gunlug för eh, forskaren poängterat att eh, det är inte otroligt att eh, en samegumma på en myr i Västerbottens inland skulle tala så här Därför att den svenskan de kom i kontakt med var via prästerna och via gudstjänsterna och den var ålderdomlig.
1: Men allt det här med den här olycksmyven som man kallar det och tanten som bara kan bjuda på några ruttna fiskar. Det är ju i alla fall vändpunkten kan man säga i berättelsen. Efter det här blir det inte lika illa igen. Nej. Och i och för sig träffar han ju några samer efteråt också som han försöker köpa renost av. För han är ju så hungrig så han håller på att storkna. Men mannen där vill inte sälja och bakom honom står det en kvinna och kväcker. Och det här är en jättemärklig anekdot ju. Linnea frågar varför hon kväcker och svaret på det är att hon har druckit vatten med groddingel som nu har kläckts i magen på henne. Vilket gör att hon bara kan kväka. Och jag vet att du inte är naturvetare men du kanske ändå kan hjälpa mig att svara på frågan är det här möjligt Så Det kan det väl ändå inte vara.
0: Nej det här är inte möjligt. Alltså här... Vi har ju många väldigt duktiga naturvetare som lyssnar på podden och ni får väl rätta mig om jag har fel men jag törs ta ifrån och säga antingen blir Linné lurad eller så drar han bara en skröna han har plockat upp.
1: Ja, det måste ju vara så. Han fortsätter ju då övertygat att berätta om att han bjuder henne på benvin för att ta koll på de här godinglen. Och det slutar med att hon vill ha mer i benvin bara hela tiden. Och då... Och så där. Men han vill ju ha kvar sin Benven förstås för han behöver ha den Till eventuella sår och, och lite annat
0: Ja det <laughs> och, hans viktigaste Medicin Ja. Och,
1: och så han tar den här venosten ändå och, och springer därifrån Han har ju gett Mannen en massa kopparmynt som han inte Vill ta emot i och för sig så han har ju betalat för den Men det är lite av en stöld Ja. <laughs> All, allt det här är ju jätte Det är en märklig anekdot som sagt Med kväkandet och, och Venosten hit och dit men det är nu han också vänder tillbaka mot kusten och sen tar sig upp till Luleå. Han tar sig alltså till samebyarna i norra Lappmarken. Och man får ju säga att han förälskar sig i landskapen och människornas kultur här. Ja. Och den här förälskelsen kan man säga börjar när han kommer ut ur de djupa och oändliga skogarna. Och tar sig upp på fjället. Mm. Och han skriver. Där mötte jag för första gången en helt ny värld. Och när jag kom upp i den visste jag inte om jag var i Asien eller Afrika. Jag hade kommit upp i fjällen. Och han blev helt tagen av alla blommor och fjäll och samerbyar. Och det är sol och mesmör. Och det är ju fantastiskt alltihop.
0: Precis, han hade ju inte kunnat föreställa sig hur otroligt vacker den norra fjällvärlden var utan man hade varit övertygad om att den södra fjällvärlden, den som man inte tog sig till, var den prunkande och, och, och den vackra. Så att det här det är nästan att det, det blir en överraskning för honom. Samtidigt är det lite grann som
1: jag tror det är Broberg som påpekar att hans humör verkar ju och inställning till Lappland verkar ju pendla väldigt mycket mellan himmel och helvete beroende på väder så att säga Som påverkar humöret
0: Ja men det tycker jag är en helt riktig beskrivning Av landsända. Jag känner igen det Att ja, okay, en ja. vacker sommardag så tänker man Finns det någon bättre plats Än denna Men när det är riktigt skitväder Och mygg och svidan Och allt vad det nu är Då är det fruktansvärt
1: Linnea skriver Detta är ett mirakel Vilka utlänningar skulle inte vilja se detta så snart jag kom på fjällen fick jag liksom ett nytt liv igen. Och det var som om en stor börda har tagits av mig. Det är hälsosamt att resa hit. Kanske handlar det om att ha lugn och ro i själen. Här finns inte något skiv. Inte det minsta bekymmer. Inte heller för pengar.
0: Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och över man Och
1: det här citatet för ju in då på... Det är som jag tänkte vi skulle prata om här vart efter, nämligen hans idealisering av Lapland och livet generellt. Vad är det man som nästan ska ha ut av livet? Det är väl det mm. han på något sätt börjar fundera över här. Vad är en sund livsstil och så vidare. Nybyggare, kontiga samer, blir det mycket också som man funderar över. Mm och han konstaterar ju att Lappland är på många ställen redan bebott av nybyggare, de försöker odla marken och de betalar ju lite skatt och sådär, men inga andra avgifter egentligen, och de lever till exempel på fiske, vilket sker då på samernas marker, och det är han över, han är upprörd över att nybyggarna varken betalar tillräckligt med skatt i staten eller till samerna vars fiskevatten det här är. Mm. Utan de verkar ju bara glida runt där och slippa alla avgifter och det är han upprörd över.
0: Alltså gällande fjällsamerna så tycker han ju i alla fall i dagboken att deras livsföring är mycket bättre anpassad till de naturliga förutsättningarna han skriver att jag anser att med hänsyn till landets naturförhållanden lapparnas hushållning är bäst inrättad deras husdjur fördraga nämligen väl detta klimat har vad tillräckligt föda och giva sina vårdare både mat och kläder var skulle man här få tillräckligt foder åt hästar och kor under en så lång och envist ihållande vinter var skulle man här kunna försöka så i ett land som alltid är utsatt för frost nybyggarna kunna visseligen livnära sig men om de ej av lapparna genom varutbyte samt genom fisk ur vattnet och jakt i skogarna kunde bereda sig säkrare vinst än genom sitt åkerbruk vågar jag påstå att de skulle föra det allra uslaste liv. Mm. Så som du säger, han tycker inte att eh, nybyggarna har speciellt bra förutsättningar här. Det är inga bra liv mm. eh, som de får. Och dessutom så inkräktar de på samernas näringar och eh, levnadssätt.
1: Och samerna vågar inte fiska i sin egen vatten längre då säger han också för att eh, nybyggarna förstör deras nät då. Och när de klagar hos hövdingen då händer ingenting. Eh, och istället så sa de till Linnea att de bara kungen visste vad som pågick. Ja då skulle han citat ej tålat. Och eh, det är som någon historiker påpekar möjligt att de betraktar Linné som en representant för överheten förstås. Just det. Samerna.
0: Berätta det här för kungen sen.
1: Exakt, det är väl där hon kanske tänker att han kan göra. Kan man gå via Linnea här på något sätt?
0: Ett väldigt intressant stopp i dagboken och eh, någonting som är besläktat med det vi pratar om nu det är ju när han är i Jokmok. För det är ju intressant ändå att eh, det är 1730-tal och det är fortfarande så att eh, den svenska samiska befolkningen ägnar sig åt hednisk religion. Många av dem är kvar i den traditionella samiska religionen. Det här har Linné inte ett ont ord att säga om. Utan det är bara positiva hejarop till de här härliga och men lite naiva samerna. Däremot så blir han ju enormt irriterad på svenska kyrkans representanter i Jokkmokk. För svenska kronan så hade du allt sedan Karl IX var det en utmaning att hitta bra kyrkfolk som kunde tänka sig att faktiskt bo i Lappmarken. De flesta ville inte. Det var avskuret, det var myggigt och, och allt sånt. Så allt som oftast så bosatte man sig vid kusten och gjorde resor in i landet istället. Men i Jokkmokk så möter han ett antal präster som eh, heter Malmling och Högling va? Och de börjar ifrågasätta varför vetenskapssocieteten inte kunnat skicka en vuxen kar. Och sen börjar de bråka om hur vädret fungerar. De förklarar för Kalfången i att du vet, ibland då kommer dimman och himlen ner på fjällen och så skrapar det bort träden och lämnar ett slem efter sig. Mm, så går det till. Det här blir ju tokigt. Nej, det är ju. ni vad, att de blåser om kulträden? Och så skrattar de åt det du, du, du vet inte mycket, du.
1: Det är. Det du har
0: inte varit här. <laughs> Och nu kokar Linné. han skriver Jag admirerade att en så stor högfärd och ambition så stort oförstånd och gemenhet så stor envishet och gement resonerande skulle finnas ute i en präst som gemenligen borde vara en studerad man ja mer, att en över tolv år gammal studiosus ej bättre läst sin bok jag förstod och väl varför dessa bussar vore kastade avsides från folk <laughs> Han tycker att de är bedrövliga, de här människorna. Han har ju
1: rätt, förstås. Ja, det är ju det var... inte så som de säger. Men man kan ju ändå ha någon form av respekt för att folk tror på ett annat sätt,
0: även om de har fel. Men det har man inte under upplysningstiden inte, utan det ska vara... Ja. De ska ju vara lärda män. Är man över tolv år gammal och har läst sin bok, då vet man...
1: Men han har ju däremot eh, respekt för samerna och eh, egentligen han föredrar ju dem framför de här nybyggarna. Men han förstår ju också att deras tid håller på att vinna ut kan man säga. Han skriver, nybyggarna bosätter sig var de vill och det råder inget tvivel om att hela lappmarken kommer att bli bondbyggd, slår han fast. Det här får jag nog tänka lite grann på amerikanernas manifest destiny ju. Mm. Det amerikanska folkets öde var att kolonisera hela kontinenten. Och samerna hade kanske lika små möjligheter att hävda sig som indianerna i Nordamerika hade egentligen i längden. Är det svenskarnas manifest destiny att nå upp till ishavet? På samma sätt som amerikanerna skulle ta sig till stilla havet?
0: Alltså på ganska många sätt så är det ju en, en hjälpsam jämförelse att göra med, med Amerika och den norra rikshalvan, men man ska heller inte ta det där för långt och tro att det är precis eh, detsamma och att den här Nej. idén att det var ett oundvikligt öde var lika stark här. Men det finns ju paralleller, absolut. Det nämndes också uttryckligen i debatten.
1: Han hade ju som sagt fått en massa uppgifter med sig av... Eh... Vetenskapssocieteten och ta reda på frågor då Om samerna, allt från hur de Flätade kavia och gjorde pilbågar Till hur de räknade dagar Och om det var så att deras fötter Var annorlunda skapta mm. Och de här frågorna visar ju Lite grann lite man visste om samerna med. Han kan ju konstatera att Samernas glädje Friskhet och karimoniska liv Det beror på deras kultur och natur Och han skriver De klär sig klokt, äter och dricker klokt Umgås klokt, arbetar och vilar klokt och har dessutom frisk luft och vackra omgivningar. Särskilt intressant information från Linnés resa kan man hitta i ett manus som han skrev som heter Dieta Naturalis. Mm. Vilket han aldrig gav ut visserligen och det kan man förstå för det hade inte hjälpt hans karriär något. Men texten X igenom av en Linieexpert som heter Arvid Uggla- på 1900-talet och publicerades 1958. Och då skriver han alltså Linné om hur man på bästa sätt kan få ett långt liv. Som är friskt och harmoniskt och allt det där. Och han skriver. Många har vi frågat mig hur man ska leva länge. Då har jag alltid svarat att den som vill länge och sunt leva. Ska veta det att han är ett djur. Man ska leva så naturligt som möjligt. Som om man vore ett djur då tycker han. Vilket han menar att samerna gör. Och då bortser jag i för sig från att de snusar så dånar om och då raker som borstbindar i hela tiden. Det är inte jättesunt och hälsosamt och juiskt utan det är ju Nej. en väldigt mänsklig uppfinning. Och det håller de ju på med. Men till Linnes försvar så visste man inte att tobak var ohälsosamt i mitten av 1700-talet. Just det. Det hade funnits en hel del stereotyper och nedvärderande beskrivningar om samer i äldre forskning och texter ju. Men det här vänder sig ju ner emot och byter med det här åtminstone i den här eh,
0: naturalis som man aldrig sen gav ut. Ja, det finns ju två stycken bilder skulle jag lite grann vilja mejsla fram för du har ju dels den här luteranska ortodoxins beskrivning av samerna som jävlar och hedningar. Men du har ju också redan Olaus Magnus på 1500-talet som har den här idén om, om den ädla vilden att vi har i Sverige ett eh, oskyldigt och eh, fint folk som lever efter naturens förutsättningar. Det påminner ju väldigt mycket om, om den ädla vilden och eh, den faller ju Linné inom också. Ja, eh, och du pratar mycket om den här ädla vilden
1: och man kommer ju tänka på Rousseau här. Alltså, Rousseau hade ju sagt då att människan hade rört sig bort från det naturliga till det materiella i samhället och sådär. Och det var ju bedravligt och det var därför allt gick åt skogen och naturen var före, Det var före kulturen och sådär. Men eh, Rousseau kommer ju efter Linné. Mm. Även om Lars eh, Magnus kommer före. Men vi har ju alltså, emellan och Lars Magnus och Linné så har vi en engelsman som heter John Dryden och det är han som myntade begreppet den ädle vilden. Så det var ju känt på Linnés tid. Just det. Och, och eh, jag tror att han menade, han säger. Alltså att han skulle gärna ha fått som en fjälllap om man bara hade fått vänja sig vid kylan som barn och sådär. <skratt> <skratt> och, och, och tyckte nog att det var väldigt mysigt. Men eh, det finns ju som du säger också en... Eh, en tanke som har funnits ett länge om att det här är o, det finns oskyldiga folk som eh, lever i samklang med naturen bara man bortser från det här att de raker och
0: grejer och, och allt det där. Ja, men det är ju den ena synen i den debatt som pågår i Spanien efter man har upptäckt eh, de amerikanska mm. kontinenterna. Är det här hedningar och jävlar eller är det ett... Eh, oskyldigt folk som lever som vore det fortfarande paradiset.
1: Ja, och det, det är i sin tur, Columbus och hans tids idéer om, eh, om det här paradis det är ju sånt som går tillbaka på antikens myter om forna guldålder och, och så vidare. Just förstås. Det. Så att ingen är först med något nästan. <laughs> Samtidigt då som han... Eh, Tycker, genuint tror jag att det är en sund och naturlig livsstil. De har samerna jämfört med den han kommer ifrån. Så hugger han ju också ner väldigt hårt på den franska kulturen. Som har sipprat in och tagit över det mesta i Europa. Och medfört all den här stelheten och onaturligheten som man går runt och har. Här har ni en poäng. Det är extremt stelbent i 1700-talets societetsliv. Det är kläder som sitter åt och det är kravatter som ger styrpkänslor och allt är totalt onödigt och fåfängt, fånigt och, och så vidare. Och Linné jämför ju det här med samernas praktiska och funktionella kläder. Han låter nästan som en sossi i början av 90-talet. Saker och ting ska fungera och vara praktiskt. Funktionellt. Han sitter ju för sjunken i lugn harmoni och betraktar hur samernas enkla liv tickar på där uppe på fjället. Och eh, han noterar ju just det att det är som ett besök i
0: paradiset. Mm, så är det ju. Och att samerna är, lever fritt som fågen i luften och allt sånt där. Men om vi ska fortsätta med antika referenser då. Här är han ju, Tacitus, eller Tacitus om man så vill då. Som sitter och tänker på germanerna. Men inte bara utifrån hur germanerna är och hur germanerna lever. Utan också lite grann... Utifrån perspektivet hur han önskade att romarna levde. Vi har förlorat mm. någonting. Men titta på germanerna. De har det fortfarande. Och det är precis samma perspektiv som Linné lägger på samerna här. Liksom att vi går här i våra kravatter och, och stärkta kragar. Och det, det är obehagligt och kliar. De är bekvämt mm. klädda. Mer sånt borde vi hålla på med.
1: Ja, det här kan man ju tycka förstås. <laughs> ja, det alltså, kan
0: man. Det är, ju, det är
1: ju sant att det är kanske en onödig stelbent kulturell förnista, eller vad man ska säga som har uppstått både i Sverige då med inspiration från Frankrike här på 1700-talet och i Romariket på den tiden. Det är väl lättare bara att gå runt i ett getskin eller något slängt över axeln.
0: Ja, <laughs> ja jag vet inte. Eller blir man bara då? <laughs> Nej, man kan väl vara hur civiliserad som helst i ett getskin. Det är... Jag vill inte ha något sånt sagt. Jag tycker bara att jag vet inte, jag tycker att Linné är svår att förhålla sig till här för allt mm. det här som du säger, det, det är ju sant och, och riktigt och därför så har han ju i delar av Linnéforskningen lyfts fram som en, en samernas vän och så men så fort han kommer hem till Uppsala efter resan så börjar han ju också liksom skissa fram en massa ekonomiska planer på hur man kan göra lappmarkerna mer nyttiga och inkomstbringande för staten också. Att här finns ett land som bättre skulle kunna brukas. Han skriver till Västerbottens landshövding Gabriel Gyllengrip också en person med ambitiösa idéer om vad man skulle kunna göra med, med sågblad och porslinsfabriker och allt vad Gyllengrip nu ville se byggas. Linné säger åt Gyllengrip att Se till att plantera strandråg vart helst. Det går att plantera strandråg. Men du kan inte bara säga åt bönderna så. För de kommer aldrig lyssna. De är så bakåtsträvande. Utan du måste hårt hålla i tyglarna här. Och styra din befolkning. Då kommer det gå vägen. Och gyllengripan söker pengar hos kommerskollegium. Men får nej på, på den punkten. Mm. Och det där var ju direkt efter resan. Det kanske kan tyckas vara lite så här sansat att... Eh, botaniken Linné kommer med lite exempel på köldhärdiga växter som man kan mala mjöl på. Men med tiden så blir han ju mer och mer modig också. 22 år efter resan sätter han sig ner och skriver en mer omfattande och täckande plan för hur Norrland ska bli mer lönsamt. Han säger att med lite experimenterande så kommer vi nog hitta växter som kan klara sig i fjällvärlden. Flera av dem känner vi redan till. Och är det inte så att... Hittar vi rätt krokus kan man tänka sig att vi i Norrland kan odla vår egen saffran. Och är det inte så, frågar han sig, att vi ska kunna odla pärlmuslor i alla dessa vattendrag. Och så har vi tillgång till en massa fina pärlor. Och det är klart att det finns flodpärlmuslor i Norrland och på många andra ställen. Men här är det ju en, en fullt utblommad merkantilist som bara mm. tänker hur ska vi slippa importera saffran och, och pärlor? Och han tycks inte riktigt fatta heller att de idéer som han för skulle innebära slutet för den samiska ekonomi och livsstil som han har prisat i sina resor, heller. Nej. Han är ju både försvarare och eh, någon som skissar på hur man skulle kunna helt förändra den här landsändan.
1: Ja, alltså han... Eh kommer ju förstås rent tidsmässigt längre och längre ifrån den här resan som man gjorde i 25-årsåldern ja. också. Och börjar ju tänka mer och mer på hur man kan slå mynt av det här kanske. Så är vi ju. Och sen har ni ju en karriär att tänka på. Sovjen Frey skriver ju om den här Diäeta Naturalis så här Manuset kan läsas som en reaktion på livet i de allt större och starkare städerna. På den borgerliga kulturens allt mer intrikata sällskapsregler. På trånga kläder, dålig luft och stillasittande liv. Linné ställde det, upplevt samiska mot det svenska och dömde till samernas fördel. Men, som du har varit inne på här så är ju saken den att de som har skickat ut honom är ju de som sitter i Stockholm och Uppsala och bestämmer. Det är de som har gjort att han har fått åka på det här. Och de har inte efterlyst en lektion i hur korrumperad och usel den moderna civilisationen är. Utan de vill ha uppgifter om hur man kan utvinna resurser i de här regionerna. Mm. Och det är väl därför han inte publicerar det är helt naturalis heller, för det hade ju inte hjälpt honom på kavjärsvägen direkt att sitta och vara kritisk mot den moderna civilisationen. Och då hade det inte varit i världens
0: fördel heller för den delen. <här> Nej. Nej, det han faktiskt publicerar efter resan, det är ju inte dagboken heller utan det är ju Flora Laponica, alltså ett verk om den flora som han har sett i Norrland. Mm. Förutom att ämnet var superintressant för tidens intellektuella och att Linné där höll på med sina revolutionerande tankar om blommor och sexualitet. så Han smyger in massor med folklivsforskning i noterna där också. så att Mycket av det vi har pratat om syns ju redan i den här första skriften, Flora Laponica, som han kommer med. Men väldigt mycket annat publiceras ju sent i hans liv eller postumt. När vi ändå
1: pratade om det här tänkte jag påminna om att jag skickar ett meddelande till dig i veckan när jag hade jag hade lyssnat på radio då helt enkelt mm. och hörde om en eh, twist eh, mellan två samerbyar i Sverige som handlade om eh, någon form av en betes eh, tillgång så att säga och det där hängde ihop med unionsupplösningen som vi pratade om för ett par veckor sedan mm. just det där du eh, flaggade lite grann för att man hade inte alls löst <laughs> eh, de här frågorna i avtalet i Karlstad 1905 som det ofta beskrivs då. Att det där gick ju lätt förbi det här med att de skulle få driva venarna över gränsen som de
0: ville. Och så. Nej, det är en känsligare fråga idag än de här befästningarna som höll på att leda till inbördeskrig 1905.
1: Ja, precis. Men på den tiden var det ju tvärtom då att det var den stora grejen de där befästningarna och, och samerna de fick ju hålla på med sitt det var inga problem, men nu har det blivit problem då eftersom, vad jag förstår i alla fall så har Norge då beskurit på något sätt eller ändet i de här eh, reglerna på något sätt och det här har spilt över och påverkat de svenska samernas eh, situation ja. du, Är du
0: in, insatt i det här? Nej, jag är inte insatt i precis det här ärendet men, men jag, är inte, jag är inte förvånad. Det är, och historien är så levande i de här fallen mm. också.
1: Ja, det var helt... Det känns lite konstigt att eh, höra om det här just när man har då avhandlat eh, frågan om markerna <laughs> i ett avsnitt som eh, handlar om 1905. Ja, Det är ju ändå under 15 år sedan, men det är fortfarande så aktuellt att det orsakar konflikter. på den här dagboken, vad har vi att säga om den då? Som sagt, har han skrivit den när han gjorde de här resorna eller har han skrivit det efteråt?
0: Ah, ja, det här är ju en av då frågor. Är det här ett verk som har uppstått kontinuerligt under resan eller i efterhand? Jag vet inte. Jag, jag tycker att den känns delvis tillrättalagd. Någon av de här Linné-forskarna, jag kommer inte ihåg vem det är, har skrivit att Iter Laponicum är en bok som bör läsas cum granos salis. Det lite skojhistorikerskämt där. Med där nypa salt på latin. Mm -hmm. det ju, Linné gillar ju att börja på svenska och avsluta meningen på latin. Ja, men det är ju oerhört kul. <laughs> lite fästsnitt ändå. <laughs> men dagboken är ju en klassiker i svensk reselitteratur. Kanske den stora klassikern. Dels för att Linné är Linné, men också för att den är frisk och frejdig och en litterär produkt som innehåller många roliga och konstiga delar som idéhistoriker och litteraturvetare kan sysselsätta sig i åratal med. För 1900-talets etnologer tyckte man att Linnés utvikningar och liknelser var tröttsamma. De ville ha mer konkreta beskrivningar- av hur samerna såg ut, klädde sig och levde. Och utan att vilja hylla den generationen av etnologer- som i övrigt hade en hel del idéer- som idag är problematiska- så finns det ju någonting i det. Att vi behandlar Linnés skrifter som vetenskap- för att han är en stor vetenskapsman. Men det här är ju skönlitterärt på många sätt. Han är subjektet på, på så många sätt- och ja eh, men jag läste ett intressant blogginlägg av språkprofessorn Daniel Andersson. Det handlar om en annan Norrlandsresa som skedde 1827, alltså nästan 100 år efter Linné. Då var det en eh, för detta ryttmästare i armén som tillsammans med två franska adelsmän träffade missionären Petrus Lestadius i Arjeplog. Mm -hmm. Och det som är Unikt och intressant med den här berättelsen är att både ryttmästaren, som alltså var besökare i den här miljön, och missionären, som bodde, alltså var hemmahörande i den här miljön, beskrev samma resa, samma fjällbestigning. Så man kan uppleva den här synen utifrån två olika perspektiv. Och Lestadius, den lokala talangen, skriver... Jag ville föra herrarna till den översta kammen av fjället varifrån man har utsikt både norrut och söderut. De som tyckte sig trötta av dagens mödor tyckte att det började bli långt. Men jag var ihärdig och vann målet. De blev också rätt nöjda med sin möda när de kom fram. I ett ögonblick höjde sig den nordliga världen med sina majestätiska fjällar och mötte våra ögon. Fransmännen utbrust då, Voila, en vi de suisse, c'est Här en vy som i Schweiz, charmant. Det är stora ord. Ja. Ryttmästaren skriver Här är naturen allvarlig, vild och vemodig. Här har civilisationen ännu ej satt några spår. Ty man ser sällan några antydningar om mänskligt liv i dessa ödemarker. Denna omätliga ensamhet och åsynen av den storartade naturen, denna dödstystnad, allt gjorde ett obeskrivligt melankoliskt intryck på oss alla. Vi försjönk och alla i dyster och stilla tigande åskådan och var och en skyggade för att bryta tystnaden. Det var inga glädjerop över hur charmant schweizisk det såg ut enligt honom. Utan alla blev melankoliskt ledsna över att man inte såg något tecken på mänsklig civilisation någonstans. Och källor är ju vad källor är och man ska alltid vara tacksam över att ha berättelser. Men man ska också komma ihåg någonting om hur perspektiv påverkar och förändrar vad du ser och hur du beskriver det. Och liksom Linnés beskrivning av lappmarken Eftersom han är Linné och eftersom den är så bra talande Den har För väldigt många Styrt synen av De här delarna av Sverige Under 1700-talets Första hälft Men det är bara en Uppsala farbror Och hur han upplever det Ja, så är det i och för sig. Från en farbror till en annan det säger Grimberg
1: Carl Grimberg, historiker vid sekelskiftet 18-1900, han eh, har följande att säga om eh, Carl von Linnés resa till Lapland: Linnés anteckningar från Lapland är medeltid inte bara roliga utan har även stort värde för vetenskapen. Han gav nu sin samtid en sådan mängd nya kunskaper att man måste med häpnad fråga sig hur var det möjligt för en person med ny knapphändiga utrustning att ta sig fram i dessa väldiga ödemarker och att under alla ansträngningar och faror har intresse nog för att göra så rikhaltiga anteckningar. Med tanke på många överstående livsfara slutar han dessa anteckningar med orden Alla väsendens herre var i lov, pris och ära i evigheten. Linus återkom till Uppsala inte bara med fördjupade kunskaper hans hälsa var härdad hans viljekraft stärkt
0: <laughs> hur är det möjligt Daniel hur kan en man ta sig fram med guider i det här området där jag har bott människor i tusentals år <laughs> ja.
1: ja hur är det möjligt egentligen nu är vi lite nedlåtande. Alltså, han, han har ju inte bott i det här området, så att det är lite svårt för honom. M men jag vet inte vad. Ja, hur ska man tolka Grimberg här? Han, det är, han, jag tror han sätter sig själv i Linnés sko. Ja, det gör han. han. Han är imponerad. Ja, han är imponerad. Och tänker inte på att det har bott folk där i tusentals år. <laughs>
0: ja, det här var i alla fall vad Grimberg hade att säga, i korthet. Utmärkt Grimberg-citat. Trevligt avsnitt, skönt att få hänga med Liné. Och eh, slå
1: en och annan mygga. Precis. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka.
0: Det gör vi. Hej då med er! Hej hej!